1: Bienvenidos una vez más
0: a este su programa donde hacemos el oso para entretenerles. El día de hoy tenemos por fin de una vez por todas el episodio que todos han estado esperando. Aquel episodio que su morbo les hizo seguir nuestro podcast para ver qué onda. Ese episodio que va a espantar a su abuelita. <risa> <risa> Ah, ya vamos a hablar de sexo sin nacernos sin las señoritas respetables, ¿no? Entonces, eh. este, pues bueno, eh, que, que ok, pausa, evidentemente todas las personas son dignas de respeto indistintamente de lo que hagan con su autonomía corporal, nos referimos a eh, como este estereotipo de señorita respetable, pues no es que realmente alguien sea menos, más o menos respetable por lo que haga con su cuerpo, ¿no? una vez dejado eso claro, este, pues bueno, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es platicar sobre un libro que se llama She Comes First, eh, este libro salió en 2004 y después cuando lo tradujeron al español, eh, Editorial Aguilar, lo tradujo el título como Ellas llegan primero, eh, Entiendo por qué tomaron como esa decisión creativa en la traducción, esa, esa licencia creativa. Mm. Pero, bueno, ok,
1: ¿puedes explicarle, puedes explicar un poquito de eso? Porque, por ejemplo, para alguien pochita como yo.
0: Sí, es que justo, eh, no sé si vieron, eh, espero que sí hayan visto, cuando pusimos como la publicidad de, de hey, miren, este episodio ya salió. Eh, nosotras estamos poniéndolo como ellas se, entre corchetes, vienen primero. Uh -huh. eh, lo que sucede es que en inglés, eh, she comes first, es un juego de palabras entre eh, ella viene primero y ella uh -huh. se viene primero. O sea, puede interpretarse de las dos maneras. Uh -huh. Entonces, puedo entender por qué decidieron traducirlo como ellas llegan primero para que les funcionara el juego de palabras, ¿sabes? Como llegar al orgasmo, pero sin es que no es... No lo hicieron un juego de palabras, ¿sabes? Porque el, el, el She Comes First en inglés, eh, uh -huh. por un lado sí se refiere a, a que la intención es que el orgasmo de la mujer suceda antes que el orgasmo del hombre. Ahorita sí. vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero también eh, se puede interpretar como que ella es prioritaria, ¿sabes? Ella viene primero de, de estar como... Pues sí, de ser prioridad, de ser este... No sé de qué otra manera decirlo, pero definitivamente eso no lo transmite la traducción del título en español, entonces pues bueno, hicimos nuestro mejor esfuerzo para traducirlo mmm, menos, eh, menos hispano, pero quizá un poquito más cercano al doble sentido que le quisieron dar al título en inglés, y eh, pues eso, vamos a estar hablando sobre este libro que se trata justo de eh, pues estos temas, mmm, explica la brecha del orgasmo entre hombres y mujeres cis en relaciones heterosexuales, uh -huh. en el sentido de que los hombres cis llegan al orgasmo con mucho más frecuencia que las mujeres cis durante el coito, pero esta brecha se reduce significativamente cuando la actividad en la que están involucrados es unilingüe. Uh -huh. Entonces, partiendo de esa premisa, propone una estructura distinta para la relación sexual este, y da instrucciones sobre cómo dar buen junilingus, ¿no? Entonces, este, no sé si nos puedas platicar un poquito más, Yola, de pues, quién lo escribió, dónde está disponible, más este sí. un resumen un poquito más detallado.
1: Va, Entonces, este es escrito por el doctor Ian Kerner, que es, uh, él tiene un doctorado en sexología y se especializa en terapia sexual y en terapia de parejas, uh, entonces, uh, él llega a escribir este libro, bueno, empieza su carrera como escritor, se podría decir, no sé si recuerdas ese libro, uh, He's Not That Into You, como no está tan interesado en ti, hicieron una pelea al respecto. Poco es suyo. No, él hizo una respuesta a ese libro que se llama uh, You're Not That Into Him or She's Not That Into You, como, uh, como del lado más feminista de las cosas, ¿no? Entonces, como que se agarró de eso. No se agarró, pero como vio las fallas en ese libro y, y escribió un libro y ese fue su primer libro. De ahí uh, escribe She Comes First. Ah, que está basado en, en sus propias experiencias, ¿no? Como él, él básicamente dice, miren, yo estoy escribiendo esto, sí como una persona que tiene educación en esto, pero también como una persona que sufre de eyaculación precoz y estas son maneras en las que yo he encontrado como tener intimidad con mi pareja. Él es un hombre, sí, Ceteo. Ah, entonces... Se enfoca en, como tú dijiste, cunilingus y en proveer placer a tu pareja por medio de tomar el acto sexual y como reimaginarlo en tres partes. Entonces, él hace el foreplay, que es lo que se hace antes de, o lo vemos como antes de un... Uh, luego
0: previo, se le dice creo sí. en español. Yeah. Gracias, gracias
1: por esa traducción. pero Entonces, y luego el coito como foreplay o no coito como foreplay pero toma coreplay que es lo que sería lo que muchos considerarían coito y luego moreplay como para continuar porque parte de lo que él habla es de la brecha del orgasmo entre personas con pene y personas con vagina ¿no? y especialmente cómo se digiere en, en el mundo o la educación que hay en el mundo en cuanto a Sí habla como en términos uh, cis, de cierta manera, pero a la, al principio del libro, como sí menciona, uh, empieza a decir como esto es para, como que lo medio dice, medio dice, bueno, eso es para cualquier persona que esté buscando dar uh, placer a alguien con una vagina. No lo dice tanto en ese lenguaje, porque, pero dice como que, que no es solo para personas heteros. ¿Sí me explico?
0: Sí, y creo que como la sección que es eh, como manual de instrucciones sobre Cunningham, mm. es, es la que le puede ser más útil a cualquier persona que, que se relacione con personas con vulva, pero sí creo que como la primera parte más teórica, donde como da la justificación de por qué está haciendo esta propuesta, sí está, eh, tiende mucho a la cisnorma y no sí. está necesariamente mal porque la crítica a la cultura que hace, si sí, es una cultura que principalmente atraviesa las relaciones cis-hétero. Yo me imagino, o sea, no tengo, sobre todo porque está cañón pensar en metodologías para hacer ese tipo de encuestas, o sea, cómo sacas una muestra representativa de, por ejemplo, la población trans que te conteste sobre sus conductas, preferencias y experiencias sexuales, si para empezar muchísima gente vive en el closet por temor a N mil factores. Sí. Eh, ¿Sabes? Como... Sería un infierno hacer una metodología para realmente eh, sacar esa información sobre personas que no son cis hetero pero eh, de lo poco que sé como anecdóticamente por parte de mis amigues y por parte también como de gente en internet que comparte sus experiencias... Tengo entendido que, por ejemplo, es relativamente común entre mujeres trans el no tener este interés tan marcado en el sexo penetrativo como tienen eh, los hombres cis. Es, no,
1: eh... Hubo un tweet que se hizo viral hace, digo, que creo que resume más o menos la crítica de cierta manera, a que se hizo viral hace, no sé, quiero decir un par de meses, pero con esto de la pandemia, el tiempo no existe, ¿no? Pero hace, tal vez fue un par de años, que, que era una lesbiana diciendo como, cuando me vean a mí y a mi novia y me pregunten, ¿quién es la mujer? Yo voy a decir, ok, ¿quién de ustedes llega al orgasmo y quién es el que lo finge? ¿No? <risa> y sí pienso mucho en eso, porque, bueno, siento que el libro tocó en eso. Revisando al tema del doctor Ian Kerner, porque... Sí siento uh -huh. que sí hay esa crítica cis. Sí, y creo que el doctor Kerner sí como muestra señas de haber evolucionado y se ha, se ha vuelto aún más inclusivo de cierta manera. Él tenía una página de internet que se llamaba goodinbed.com que se transformó en, eh, en una uh, que se llama Coral. Uh, y entre el equipo de expertos, Está mayormente compuesto de mujeres, tiene a uh, gente trans y también a uh, una mujer uh, negra y hablan de decolonizar, de decolonizar, quiero asegurarme de, de pronunciarlo bien, de decolonizar. Muchas gracias. Como, de, nada. de decolonizar como el acto sexual, de dejar de centrarlo en normativas cis uh, y cosas por el estilo, ¿no? En, en abrir más para ser más inclusivos. Y siento que el libro de por sí toca mucho en eso porque, por ejemplo, en lugar de una de las cosas, o yo diría una de las propuestas principales es que habla del uh, clítoris. ¿Sí lo uh -huh. estoy pronunciando bien? Ay, gracias. Del sí. <ríe> uh, clítoris, en lugar de Tratarlo, no sé, como timbre de puerta, que siento que todos lo tratan así. Y ahora es un botoncito. Oh, lo odio. Pero él habla de cómo es un sistema nervioso que es compuesto de varias partes en el cuerpo, incluyendo la vulva, ¿cómo se llama? Tiene todos estos diagramas súper chidos y es como, más como un sistema interno de cableado, en el cual como la... El, el botoncito, es... Uh, es, es únicamente el glande. Sí, bueno, el grande es, es parte de, pero no es la única cosa, como no es lo único. Entonces, se enfoca mucho en... Es un libro bastante interactivo, en mi opinión, porque también al final, como tiene hojitas como de instrucción y para que tú hagas tu propio plan y que veas qué funciona, qué no funciona y da muchos tips como uh, en cuanto a cómo, en cuanto a técnica, en cuanto a, entonces, sí, sientes que es un buen resumen. <risas> porque Sí, yo creo que sí y me encanta porque justo, fíjate que,
0: lamentablemente yo escuché la versión audiolibro, digo, este libro está disponible en, en Amazon, en Audible Así. y en más lugares supongo yo, ya dijimos que en español la editorial es Aguilar, entonces seguramente donde sea que compren sus libros pues ya tienen esa información, eh, y... Eh, pues bueno, como yo escuché la versión de audiolibro, eh, lamentablemente no tuve como el chance de ver qué diagramas acompañaban al texto, pero de todas maneras hace un trabajo relativamente bueno eh, explicando qué onda con lo que quiere transmitir sobre la complejidad del clítoris como un órgano que tiene muchísimas más partes que solo el botoncito que de nuevo se llama eh, técnica y correctamente grande del clítoris, que literalmente es como equivalente a, pues, el glande del pene, ¿sabes? Es como tanto para las personas con pene como para las personas con vagina, como para las personas intersex eh, o intersexuales, o como se pronuncia eso en español, porque ya establecimos que somos pochas en este programa. Eh. Este las estructuras del tejido eréctil son muy, muy parecidas, ¿no? Entonces son estructuras eh, homólogas o análogas o como lo quieran decir, y el chiste es que entonces puedes, eh, puedes nombrar, eh, o sea, son, son el mismo tipo de tejido como en una configuración diferente, ¿sabes? algunas eh, las variaciones son, por ejemplo, la ubicación de la uretra, qué tan prominente es el cuerpo cavernoso y el glande, eh, qué tan... Eh, como dónde, a qué, a qué altura y qué tan separado está el cuerpo esponjoso, este, si se forma o no se forma una vagina, eh, si hay como tejidos cerrándose o no donde están este, lo que pueden ser los labios o puede ser el escroto. Eh, entonces, como el punto es que como son eh, análogas todas estas estructuras, no estoy segura si la palabra que quiero es análogas o homólogas, pero ya me entendieron. Eh, <ríe> Entonces, el punto es que, eh, a pesar de que existan todas estas variaciones en el espectro de configuración genital que puede haber, desde vulva hasta pene, eh, de todas maneras, las estructuras eh, eréctiles son pues las mismas. Y entonces... Eh, la diferencia en estos cuerpos con vulva que son de los que está hablando el, el doctor Ian Kerner es que muchas o, o una gran parte de las estructuras que normalmente vemos por fuera en las personas con peneo que son como de mucho mayor tamaño, entonces es fácil de identificarlas, están ya sea por dentro o no son fáciles de reconocer a simple vista en las personas con vulva. Entonces, uh -huh. algo que creo que es importante acotar, que no me encantó, es que sí creo, no sé si es mucho más menos confuso con los diagramas, pero creo que no deja suficientemente claro eh, cuando está hablando de partes de la vulva que, cuya estimulación es placentera, solo porque hay tejido nervioso ahí que se la pasa chido y cuáles son eh, estructuras específicamente del clítoris. Porque ah. de pronto habla de, este... digo, al final todo es tejido réctic, ¿no? Pero, pero, este, cosas como el equivalente al, bueno, no sé. No estoy segura si contaría como parte del clítoris el equivalente al perpucio, por ejemplo. Este, creo que siempre que se hace este diagramita del clítoris como un órgano que tiene toda esta parte interna, te enseñan el glande, el shaft, que sería el cuerpo cavernoso, la cruz que está como hasta abajo, a los lados, y los bulbos que son como la parte esponjosa que rodea la vagina y la uretra. Pero siempre te ponen como transparentoso los labios y el clitoral hood, el, qué ¿qué sería? El capuchón del clítoris, que es el equivalente al prepucio. Entonces, no estoy segura si lo cuentan o no lo cuentan los sexólogos, pero al final, para fines prácticos y para fines de este libro, no importa, porque lo que hay que entender es la anatomía de la vulva más que si cuenta o no cuenta como clítoris, ¿no? Entonces, este no sé la anatomía de las partes que hay y por qué se como cuáles, cuántas partes hay y cómo se siente bien estimular cada una, porque al final eh, cuando habla de técnica, sí es como muy específico sobre qué, qué, le, qué recomienda hacer como con cada sección anatómica que menciona
1: no sé si es porque sí tuve acceso a los diagramas y me ayudaba a visualizar un poco mejor. Digo, de nuevo, no sé si es por eso si sentí que uh, al ver los diagramas estaba mejor explicado o si tiene que ver mucho con uh, mi desconocimiento en cuanto a cosas de la sexualidad que sentí. Oh, no, sí está bien explicado. Esto no le hace falta. Así es que con esa crítica en mente, con la crítica en mente que tú le acabas de dar, sí me gustaría darle una revisada de nuevo porque para mí, yo sentí que sí tenía sentido, pero también estaba como llenando la hojita al final uh, porque sí tiene como un cuestionario y como, esta es la técnica esta es uh, tiene como, bueno, no sé si en el audio, audiolibro, como tiene para que tú llenes, sí, pero también mm. tiene como un breakdown de... Uh, de, de rutinas, ¿no? De rutinas básicas. Y según. eso
0: sí viene, no, evidentemente no viene la parte como interactiva de que tú llenes hojitas, porque pues como le animó que le hables al audiolibro. No, sí. Pero, pero sí vienen las rutinas básicas que va como del de nivel de principiante al nivel avanzado y me parece una cosa padrísima porque... Pues no sé, está, está muy padre que puedas como ir construyendo habilidades poquito a poco y conforme practicas, ir integrando aspectos más complejos de. Porque sí necesitas una cierta cantidad significativa de coordinación. La verdad es que. Este, sí, la neta sí. Siendo honestas, eh, todo mundo se burla. <ríe> ok. Siempre hacemos estos chistes, eh, o bueno, siento que en internet y en los millennials en general, somos muy dados a hacer chistes de, ah, ja, ja, ja los hombres no encuentran el clítoris, ¿no? este Obvio, siendo este, hablando en términos de gente cis. Pero, pero la verdad sea dicha es que no se trata de encontrarlo, o sea, por Dios, nadie es tan obtuso, o quiero creer que nadie es tan obtuso oh, para no, no encontrar el supuesto botoncito, pero oh. de eso a saber qué hacer y de coordinar lo que estás intentando hacer, pues sí se necesitan ciertas habilidades, o sea, no es tan fácil como uno quisiera pensar.
1: Digo, por mi background te puedo decir, si sí, hay gente que no lo encuentra. Pero... pero, pues,
0: ¿qué están ciegos o qué? O sea, yo siempre he tenido esa duda que no... Si tú lo puedes encontrar con las manos, ¿por qué ellos que tienen ojos y lo están viendo directamente no lo pueden ver? O sea... Pero
1: porque... es que para, para verlo tienes que poner tu cabeza ahí abajo. Y hay gente que nunca lo hace. Hay gente que solo considera el sexo como algo penetrativo. Ay, Charlie.
0: Eso está muy deprimente. <risa> sí, güey. Pues bueno, es justo lo sí, que güey. dice este cuate, ¿no? Como que la idea social que se tiene... Eh, la idea como muy heteronormada, y digo heteronormada porque no estoy segura qué más decir, si quieres me atrevería a decir incluso patriarcal, de cómo debe ser el sexo cuando su función principal se considera reproductiva ¿sabes? porque por muchos años ese fue como su no sé eh... sí siento que una gran parte de por qué y, y creo que lo comenta, ¿no? este cuate en su libro, porque tiene un rol tan eh, enaltecido en nuestra consideración de lo que es sexo, entre comillas, de verdad. El coito como práctica sexual es porque pues, es lo que lleva a tener bebés y eso es importante para que la especie exista. Entonces, sí. pues bueno, el chiste es que como la estructura con la que se piensan socialmente las relaciones sexuales eh, entre hombres y mujeres cis, es, eh, ah bueno, tienes, el juego previo es un requerimiento casi burocrático en la mente de las personas, en donde tienes que este, interactuar de maneras no penetrativas, Únicamente el suficiente tiempo para que haya el mínimo indispensable de lubricación para que una mujer cis sea penetrable. Y ya, ¿no? Así consideran el, entre comillas, juego previo, y de ahí pasan directo al coito y asumen que sus penes mágicos van a hacerte llegar a los este, heights del placer que nunca antes has conocido, lo cual me parece súper estúpido, pero a mí nadie me preguntó, ¿verdad? No, espera, es mi podcast, sí me preguntaron, es súper estúpido.
1: <risa> Ay, no, es que sí, es deprimente. Digo, por ejemplo, yo lo estoy viendo del lado de religión previa y siento que dentro de uh, um, porque uh, como todo, ¿no? Existe en un espectro, entonces siento que Dentro de la religión que yo practicaba, estamos medio a la mitad de eso. No completamente uh, liberados y educados y abiertos, pero tampoco no tan mal como cosas como el Quiver Movement en los Estados Unidos, que es como los Duggers o gente así que básicamente se dedica a tener hijos. Uh, tiene como 12 hijos de entrada y, y luego todos los ens enseñan a todos los hijos en casa, las mujeres no usan pantalones ni shorts, solo faldas largas, y, y ¿cómo se llama? Y tienes a una mamá que dice, pues cuando mi esposo tiene deseos de tener intimidad sexual, como yo soy la única persona que se lo puedo dar, así es que nunca se lo niego. Entonces, ese es el estado, güey, sí, ese es el estado de, ese es, donde existen las cosas en varios ámbitos religiosos y luego tiene Por eso cuando, cuando tú me dices, no puedo creer que nadie sepa dónde está, yo, yo sí lo creo. Porque te digo, lo he visto como, tengo a, conozco a mujeres que nunca, 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 nunca han recibido sexo oral de sus esposos
0: Híjole, en esos ámbitos. Yo, creo que yo también pero pues tampoco es como que vaya yo este preguntando
1: digo no, digo no era yo sí porque digo porque era tan
0: pero es que tú puedes cerrado. preguntarle a gente de tu edad este dentro de esos círculos yo sí, exacto, exacto. las personas que tengo en mente no son gente de mi edad son gente de la generación de mi mamá wow, y ahí sí, sí estoy segurísima que muchísima gente no sé si incluyéndole a ella y genuinamente no es algo que quiera preguntarme, porque gracias Freud tengo suficientes pesadillas, hacer es. Uh -huh. este, pero, este, pero de esa generación, la verdad es que sí siento que su... Mm, de, visión de las cosas era muy distinta y que ese tipo de prácticas les escandalizan bastante a, a muchas personas, es como de, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sabes? Como, ¿cómo vas a poner tu boca ahí? Y yo pues no, no
1: sé. Ok, entonces como nuestro buen señor, perfecto y magnífico señor productor me estás diciendo, vieja, ok, sí, ya capté. Ah, no es cierto. No,
0: no, no, <risa> estoy diciendo que probablemente tú le puedes preguntar a gente de tu edad que pertenecía a ese círculo religioso, o sea, estoy asumiendo que la razón por la que nunca han tenido esa experiencia es más por la pertenencia a ese círculo religioso no, sí, que por la brecha sí, generacional, sí. y en mi caso, como no vengo de ese tipo de entorno, la mayor parte de la gente de mi edad, o al menos con la que me llevo, eh, sí viene de un contexto como más laico, liberalón, este... Las amigas con las que hay suficiente confianza para hablar de esas cosas, pues la verdad es que si no, no creo que conozca a nadie que no haya experimentado eso. Sí. Eh, pero si, si veo hacia atrás a generaciones más conservadoras, aunque no tan religiosas, de todas maneras el conservadurismo es suficiente que, que ya llegas a ese mismo tope, aunque sea por diferentes razones.
1: Sí. Creo. No, no. Y sí tiene sentido porque, por ejemplo, yo le preguntaba a mis amigas o teníamos esa conversación, ni siquiera recuerdo como explícitamente preguntar, sino que era como este rito de cierta manera, como tu amiga se casa, sabes que por fin tuvo relaciones y la próxima vez que se ven, como es, se da a entender, ¿no? Que eso va a salir a relucir y ya de ahí, cuando, cuando alguien toca el tema, ya todos como le empiezan a ritmo, bueno, ¿cómo estuvo? no sé qué, porque tú de ahí te estás dando más o menos ideas de cómo
0: no ah, te va a ir en la feria ¿no?
1: exactamente, exactamente entonces, okay. digo al menos para mí, en ese entonces, esa era la situación, ¿no? quería saber, bueno, ¿cómo va a estar esto? y la cosa es como no se hablaba fuera de esos entornos, y la ex experiencia era tan variada como yo tenía amigas que decían oh, ¿sabes qué? a mí no me dolió Ah, la primera vez, y amigas que decían fue ah, insoportable ¿no? sí, digo ah, ahora no. que lo pienso no tenía ninguna amiga que me decía, oh sí, y ¿cómo se llama? llegué al orgasmo no se me ocurre ni una que me haya dicho eso, de su noche Ay, de bodas y, y tengo amigas que sí me dijeron, ah pues sabes que si no llegas al orgasmo como no te sientas mal, todavía es divertida la cosa y puedo pensar en una ocasión en la que una amiga me dijo, yo no tuve un orgasmo hasta que nació mi primer bebé, así es que no te friques si no tienes un orgasmo, hasta después de tener hijos. ¡Ay,
0: Jesucristo vencedor! <risa> o sea, híjole, bueno, o sea, no, 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 no soy quien para juzgar en contexto ajeno, pero...
1: Feliz, me da mucha tristeza
0: de Ramos. <ríe> Así que, queridas, estamos grabando esto en Domingo de Ramos, este, prácticamente encima de la fecha en la que va a salir este episodio, este porque razones, porque, porque la vida es dura y todavía no nos pagan por hacer esto, ¿verdad? Entonces, ah. este pues una tiene que trabajar para comer y trabajar no es hacer podcasts bonitos, lamentablemente.
1: Hasta ahorita. Pero
0: bueno, hasta, hasta. ahorita ahorita, tal vez algún día, algún este, día. deberíamos abrir como un, un tip jar, un frasco de las propinas.
1: ya sé, o también, no sé, ponerlo en nuestro sé, ay, sé, sé, me cae gordo por eso de ponerlo en, en nuestro vision board ponerlo ¿Qué? en el universo
0: querido universo sí, necesito ya dineros, gracias ay
1: ya sé
0: ay, pues sí entonces, pues bueno ya, volviendo, pues, a, porque creo que me fui muy cañón. Eh, <coughs> ay, qué oso que fresa. Bueno, ya, X, ¿no? El, el acento ya se notaba desde antes. Así me quieres. Sí. Volviendo a cómo el, el asunto de pensar en la estructura normal, entre comillas, de una relación sexual, como algo que va del juego previo súper mediocre al coito como este, el non plus ultra de la sexualidad, que alguien en algún punto dijo que era y los demás le creyeron por qué razones. Eh, la propuesta, la contrapropuesta que hace este cuate es interesante, tengo mis reservas, pero es muy muy interesante y definitivamente es una mejora. Eh, más adelante, en el episodio 8 específicamente, este spoiler ahead vamos a hablar de como las razones por las que es súper problemática esta analogía de las bases de béisbol para hablar de como la estructura de del placer, de como de ah si llegar a primera base es besar a alguien y la segunda es fajar con alguien y no sé cuáles son las bases porque no tengo 14 años y, pero pero vamos esa analogía que todos más o menos conocemos este, esa analogía y otros modelos para pensar eh, el placer sexual que son lineales, ¿sabes? donde hay como una escalerita de pasos que siempre siguen la misma secuencia y que van de menor a mayor y que no pueden como ser flexibles sobre eh, pues sí, sobre el orden en el que haces las cosas o sobre si ya llegaste a cierto nivel de excitación querer este regresarte un rato a algo entre comillas menos avanzado o menos adelantado en esa carrera mm. eh, pues es problemático, ¿no? porque no son carreritas, no es este un camino en línea recta de principio a fin, o sea, no vamos no tiene por qué ser así y creo que eso le pone mucha presión innecesaria al, al acto. Lo vuelve normativo, lo vuelve rígido, lo vuelve eh, complicado para las personas que por cualquier razón no eh, pueden obtener suficiente placer de ese esquema. ¿No? Y entonces, eh, pues este cuate propone algo un poco más flexible, no suficientemente flexible en mi opinión, pero bueno, dice que eh, para empezar mantiene la palabra foreplay, o sea, lo que entendemos por juego previo en nuestra, coloquialmente, pero sí enfatiza que el juego previo debería ser como muchísimo más... Eh, duradero y a conciencia y debería ser algo que disfrutas en sí mismo en vez de como carrerearlo para llegar a la siguiente cosa este y que incluso podría eh, o sea lo que me gusta es que no tiene en ninguna etapa eh, específica es la única en la que puede haber un orgasmo según él eh, entonces, eh, según lo que propone, podría incluso haber eh, un primer orgasmo durante el juego previo eh, y de todas maneras seguiría contando como juego previo porque el core play, que sería la siguiente etapa propuesta y sería uh -huh. algo así como juego central, eh, también me gusta porque es un poco como juego de palabras, ¿no? Como muchas veces se refieren a los genitales de las personas con vulva como core, como su centro. Sí. Este, entonces, core play eh, me suena a que es un juego entre tanto lo principal como, como el plato principal, valga el chiste sobre comer. Este, tanto eso como, como un jueguillo con la palabra core en tanto genitales bulbásticos pero, eh, y sí, Bulbásticos es
1: Bulbásticos.
0: No, está
1: muy bien, muy bien. Este,
0: entonces, durante el core play es cuando introduce el rollo de cómo debería ser el sexo oral. Es un poco... Un poquito normativo al respecto, yo diría que, que quizá no necesariamente debería ser exactamente como lo plantea, pero sí creo que es una excelente guía para quien no tenga idea de cómo o no, eh, no se haya sentido cómodo en el pasado haciéndolo, o no haya tenido mucho éxito en el pasado haciéndolo. O sea, si tú ya tienes una técnica que es como súper exitosa y te ha funcionado de maravilla y tienes como evidencia tangible de que tus parejas no están fingiendo esos orgasmos, pues la neta, ni para qué te complicas, ¿no? Yo diría. Pero si, si, si no, pues entonces, digo, está maravilloso lo que plantea este cuate. Plantea desde la postura, el, qué deberías estar haciendo con la
1: lengua, qué deberías estar haciendo oh, con las y, manos. Qué... Y también, ok, solo para... Sí, sí tienes técnica, pero como alguien que no sabía cómo pedir ciertas cosas, um, uh -huh. también te da el lenguaje claro. para pedir o para preguntar. Entonces, si tú no estás teniendo una uh, relación satisfactoria o uh, interacción satisfactoria en cuanto a, a sexo oral o cunnilingus, entonces, este, es, este libro es muy bueno para darte lenguaje Uh, en cuanto a qué, qué preguntas hacer o qué cosas pedir o, uh, no sé, con qué experimentar. Lo digo como alguien que, sí, ya. Siento que eso fue una autobalconeada. Y... No, claro. Entonces, este... voy, a, voy a tomar mi Jamaica No,
0: no creo que te hayas balconeado, la verdad es que Sí, creo que por mucha experiencia que, que UNE tenga, el adquirir lenguaje en torno a estas cosas que a lo mejor sabías que te gustaban, pero ni siquiera sabías cómo dar este retroalimentación positiva de, oye, esto está chido, repítelo. Está padrísimo poder nombrar partes de la anatomía, poder describir... Eh, Híjole, no sé, inclusive cómo nombra diferentes tipos de movimientos de lengua, es como, pues, ya que lo ves descrito en esos términos, dices, oh, sí había una manera de explicarlo. Eh, porque siento que en tu cabeza luego dices, pues, ¿cómo voy a decir esto? O sea, sé cómo se siente, pero no sé cómo decirlo. Eh, entonces, sí, creo que es, es un gran, gran punto lo que dices de adquirir el lenguaje, para tanto para poder pedir lo que no estás recibiendo como para poder eh, pedir más de lo que sí estás recibiendo y te está gustando. Eh, está increíble como facilita la comunicación entre la pareja. Hay otro señalamiento que tendría al respecto, es que si sí esta padre que como en sus rutinas y en su descripción de, ay, entonces primero haz esto y luego haz aquello. Y eh, <coughs> no sé, creo que es la parte en donde menciona la estimulación simultánea del perineo y el ano conforme, o sea, durante el sexo oral. Menciona así como de, ay, este, acerca cuidadosamente un dedo sí, para, para observar su reacción y si parece que le gusta, síguele, y si no, pues ya retíralo, ¿no? Y, y creo que, <coughs> ok, por un lado, eh, se vale y está padre que eh, las personas aprendan a estar al pendiente de las reacciones de sus parejas y de captar señales no verbales para poder... Eh, tener como comunicación continua sobre el consentimiento sin necesariamente usar palabras, pero también creo que ese tipo de cosas, pues ya estamos bastante grandecites como para no hablarlas de antemano, ¿no? Sí siento que si estás leyendo un libro así, quizá también es un gran momento en tu vida para quitarte la vergüenza de hablar con tu pareja sobre qué quiere o si se siente cómoda con eso de antemano, ¿no? ¿Para qué necesitas estarle midiendo el agua a los camotes durante el acto? Si puedes, antes de preguntar, oye, ¿te gusta esto? Este, ¿No lo has probado? ¿Te sientes cómoda con intentarlo? Yo digo, ¿no? Este, en mi humilde opinión, pero, es preferible usar palabras.
1: Pero ¿no te ha pasado antes que como, no piensas que te gusta algo, o no estás segura como no lo has considerado, y luego así en, en lo cachondo del momento sale a relucir como la otra persona, te dice oye, ¿quieres hacer esto? ¿O, sí, claro,
0: claro, claro, o sea, lo que yo digo es justo como, que si no es, si nunca lo has intentado se vale decir, oye, pues no tengo idea si me gusta porque no lo he intentado, pero pues vamos a probar, y ya si no me gusta te digo como va, detengámonos eh, también pasa que en el calor del momento pues, este, no sé si es que la gente asume que te gustan cosas que no considera eh, entre comillas anormales o fuera de lo común o rutinario no sé si ni siquiera hay tiempo de asumir o no asumir y solo es como instintivo no sé exactamente qué pasa pero pero suceden cosas nuevas que nunca han sucedido y dices caray esto me gusta yo lo sé sé que hay matices y que no todo es este, violento cuando es sorpresivo pero sí creo que si le estás recomendando eh, a las personas por escrito estas maneras de verificar consentimiento pues, pues digo también el consentimiento verbal es algo que les podría recomendar no eso es todo todo lo que digo eh, no, creo que sí. Digo, sí tiene sentido. O sea, creo, creo que, que no ambas están padres. Quizá lo pondría como una nota aparte en vez de reemplazar su descripción de cómo ir midiendo las reacciones en tiempo real.
1: ¿Tú crees? Bueno, ahorita que tú estás diciendo de... Bueno, como estas son conversaciones que deben de tener. ¿Tú crees que esa es una brecha generacional? Porque, por ejemplo, estoy Totalmente. pensando... que hacemos la broma de que soy señora y... Mm -hmm. <ríe> sí lo soy. Pero, por ejemplo, a mí nunca se me había ocurrido tener esas conversaciones y no sé si es por la cultura de la que yo vengo, creo que eso tiene muchísimo que ver, pero también si es algo generacional, ¿me explico? Creo que
0: son las dos cosas. Fíjate que... Ay, a ver si no me linchan en Progrelandia. <risa> pero no, es, es malo hacer chistes de linchamiento, pero a ver si no eh, dicen cosas feas de mí en Progrelandia. Este, fíjate que a mí lo que me pasa que es chistoso es que técnicamente sé que es como súper importante el consentimiento verbal y bla. Y me da muchísimo gusto que la chaviza del día de hoy, eh, o sea, los que generación Z, eh, ya como que dan mucho por hecho que hasta hasta para darse besos casi casi se piden consentimiento verbal y yo, o sea, me quiero parar a aplaudirles porque qué padre que se sientan cómodos con eso, la verdad eh, pero yo en mi momento, en mi generación, sí todavía eh, todavía alcancé a sentir un poco de esa como duelo por la pérdida de la magia, entre comillas, de, de no tener que pedir algo con palabras, sino este, pues este intercambio como más de, de miradas, de tensión, de como este juego de coqueteo a la antigüita, ¿sabes? Como de ay, sí, yo te me acerco, tú te me acercas, yo te rozo una mano, te engancho, disque accidentalmente el tacón por adentro de la pierna, eh, ese tipo de cosas que son como se coqueteaba hace, pues no quiero decir hace cuánto porque no estoy segura de que <ríe> quiera yo hacer cuentas, pero, no. pero sí, todavía claro que alcancé a sentir como, como la nostalgia por ese tipo de, de cosas que pasan sin hablar y claro que siento que puedes irle midiendo el agua a los camotes al consentimiento sin hacerlo súper verbalmente explícito, pero también creo que con el paso del tiempo eh... bueno, no sé si es con el paso del tiempo ¿no? o si más bien eran escasas las personas que tenían ese talento para empezar aún en otras generaciones pero la gente que no tiene las habilidades para leer y transmitir con el lenguaje corporal o no verbal en general, ese tipo de cosas, o sea, quien no sabe interpretar si sí quieres o no quieres, quien no sabe interpretar si te está gustando o no te está gustando, quien solo sabe insistir pero no sabe, eh, sabes cómo hacer la pausa de la atención para recibir el feedback pues entonces eh, el, el riesgo de violentar a la persona de junto es mucho mayor, ¿no? Entonces sí creo que es generacional, también creo que es contextual. Eh, creo que pues al final del día es una decisión individual, pero sí creo que Mientras más nueva sea una pareja, mientras menos práctica tengas interactuando con una persona y menos le conozcas su... Menos establecida esté la comunicación no verbal entre ustedes, más seguro es, este... Playing it safe, ¿no? Como no... no, no es preferible no tomar el riesgo de violentar a la persona de junto que aventarte a tomar ese riesgo como porque ay, es que qué rica la tensión de jugar a ser James Bond y el juego de miradas y, ay, no sé
1: no sé, sí siento que, que hay algo que pensar ahí, al menos por mi lado porque yo siento yo no siempre he tenido el digo, hasta ahorita me doy cuenta, en conversaciones que tú y yo tenemos, me doy cuenta no tan solo de cuánto no tengo el lenguaje de ciertas cosas o el vocabulario para tener ciertas conversaciones, sino que también tampoco tengo, en cuanto a consentimiento sexual, no, no estoy diciendo, ay, que voy y me, me, me dé avalanche a medio mundo, no, no es eso, pero por ejemplo, a mí hay veces en las que yo no he, he explícitamente dicho sí, o he estado entusiasmada porque estaba metida en otra cosa, pero se como no dije no, ¿sí me explico? Digo, no, no estoy diciendo que haya sido necesariamente una, uh, no en todas las ocasiones fue algo violento, pero sí me pregunto, no sé, tengo que digerir esto.
0: Te entiendo. Y también creo de nuevo, no sé qué tan frecuente es con las nuevas generaciones que también tienen más lenguaje y más confianza con estos temas que yo, pero, pero claro que también he tenido esa experiencia, ¿no? Y también creo que el... De nuevo, espero que por Groelandia no se enoje, pero creo que es una exigencia un poco injusta hacia... Eh hacia las personas que entre comillas tienden a ser o, o tendemos a ser violentadas, eh, mm. llámese mujeres cis, mujeres trans, personas no binarias, quien sea que no sea un hombre cis, básicamente, este, las personas a las que se presiona según las narrativas sociales con las que crecimos. Eh, se nos pone además por el lado del discurso progre, una presión extra para hacernos responsables de eh, nunca permitir que se nos violente o de interpretar como violentas cosas que para nosotros a lo mejor no fueron como la cosa más entusiasta sí. del mundo, sí. pero tampoco sentimos que no estuviéramos consintiendo, ¿no? Entonces, sí. claro que hay áreas grises, no nos gusta que haya áreas grises porque dificulta tener como una acción política clara que tomar al respecto. Pero pues sí, hay matices, y, y sí, a veces, por ejemplo, eh, este rollo, justo esa era mi otra eh, anotación al respecto. Si este cuate está diciendo que quiere foreplay CorePlay y MorePlay, que básicamente es un montón de juego previo hasta que esté desesperada por tener sexo oral y, y te lo esté rogando... Luego, un montón de sexo oral hasta que necesariamente tengo un orgasmo y no te despegas de ahí hasta que no tenga un orgasmo. Y si te da tortícolis y te mueres, te mueres entre sus piernas como... Eh, como, como Dios manda. manda. Como Dios manda, exacto. Algo así está proponiendo. Y luego More Play, que es, este, básicamente sostiene que todas tenemos inherentemente la capacidad de tener orgasmos múltiples y que... Este, entonces ya, ya después de ese primer orgasmo provocado por sexo oral, ya puedes como variar las prácticas y hacer lo que se te dé tu gana, y puedes esperar que haya este, uno o más orgasmos adicionales. Y honestamente, para empezar, no estoy muy segura de por qué piensa que es tan inherente a todas las mujeres esta capacidad, <risa> eh, pero, pero bueno, este, ese es un punto de aparte, eh, pero, pero en general el hecho de que también se esté centrando tanto en, no, y es que a fuerza tiene que tener un orgasmo, es como, güey, ok, por un lado sí que padre que en una cultura donde no se valoran tanto los orgasmos de las mujeres cis como los de sus parejas hombres cis, eh, se, se enfatice el, el priorizar su placer, ¿no? Eso está muy bien y es muy necesario y sabes si sí hay un, una brecha que cubrir ahí, algo que compensar, pero también... De nuevo, en términos de que el discurso progre no nos presione para, para exigir siempre, siempre, siempre tener este placer, pues a veces hay otras razones por las que quieres relacionarte sexualmente con una persona, ¿no? A veces es la cercanía, a veces es el contacto, a veces la otra persona está expresando su deseo y tú no tienes o la misma libido o el mismo deseo en ese momento, pero tampoco te molesta la idea de hacerlo por complacer a tu pareja porque complacer a tu pareja es algo que disfrutas eh, o sea de nuevo hay grises en esa escala no todo es este ah no porque está súper mal que tengas sexo si no te estás muriendo de ganas de hacerlo pues, pues no o sea hay hay como muchas razones no
1: yo digo una cosa que sí y digo yo he estado pensando mucho eso porque siento que sí comparto eso de Ay, no hay que presionar a la gente a tener orgasmos, ¿no? Ah, al menos porque para mí eso a veces puede crear mucha ansiedad. Pero vi el argumento que alguien más hizo como diciendo, ¿saben cómo los hombres jamás están teniendo esta conversación? Como los hombres sí. Ah, y los hombres sí se enfocan tanto en terminar como... Y, y terminan, casi siempre terminan, entonces uh, ella lo dijo más como crítica hacia como, no te presiones en no tener un orgasmo, es como, lo que ella estaba criticando es como, ¿por qué la conversación es acerca de presión y no acerca de placer en cuanto al orgasmo? Como tú vas a tener placer, pase lo que pase. Y entiendo que hay muchos matices y áreas grises, pero sí es algo que he pensado mucho desde que lo vi. Porque sí, aunque a mí no me gusta sentir esa presión cuando estoy teniendo una interacción íntima, a la misma vez es como siento que sí estoy mucho más socializada a tener la expectativa de, bueno... Voy a tener ansiedad porque no estoy haciéndolo bien, porque no estoy siendo priorizada, porque, si ¿sí me explico, hay todo este diálogo y todo este. Uh, claro. Todo este maletería de cosas que uh, traigo al principio. Y digo, no sé si es mucho. Sí, voy a decir una cosa que sí me gustó muchísimo. Uh, ¿Lo que, de las tres assurances ¿O okay. qué? No me gustó, digo, eso sí también está bien, no estoy diciendo que no pero una de las cosas que me, se me hizo tan chido es, él cuando abre el libro dice como el, el lenguaje que tenemos en cuanto a, a intimidad sexual o a tener relaciones sexuales es como, ay yo se lo di con mucha fuerza o, o se lo metí bien profundo o, a, perdón a todas las abuelitas que nos escuchen. <risa> <risa> y él dice, ¿por qué el lenguaje no es como la toqué con, uh, con la suavidad de una pluma? Y, y, o oh, como fui tan delicado con ella o con ella que, oh, oh, con ella que, que se vino. Como el lenguaje en cuanto a sexualidad era como fuerte, penetrativo, como... Uh, muy, y él él habla mucho de bueno, ¿por qué no hablamos de suavidad? ¿Por qué no hablamos de la toqué con tanta delicadeza o, o la toqué como pétalo de rosa? O, y no lo dice como así de manera romántica o X, aunque podrías <risas> interpretarlo de esa manera, ¿no? Pero dice como eso no es placentero para alguien con una página como un toque más ligero puede que sea placentero. ¿Y por qué nunca tenemos esas conversaciones o conversaciones que sean de ese tipo? De esa manera me explico, y eso a mí me gustó mucho porque de repente era, bueno, sí, ¿cómo habla acerca de esto?
0: Claro, 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 es, esa parte es muy bonita, esa parte es muy bonita, también la parte que, que pensé que ibas a decir de las Three Assurances, que es como, le da el consejo a los vatos de que le hagan saber a sus parejas eh, que como que sean muy insistentes sobre que ellos están haciendo eso porque ellos quieren hacerlo, porque también disfrutan de darles placer, que, que no les da ni asco, que, que sensorialmente también es agradable, eh, y que no hay nada de prisa, que se puede tardar todo lo que necesite, que, ¿sabes? Como que, que incluso los consejos que da sobre la postura son para que pueda estar ahí casi, casi tres horas si lo necesita y no se canse, porque es como súper importante que la, la otra persona con vulva se sienta cómoda, eh, tomándose todo el tiempo que necesite para venirse sin sentir esta ansiedad de ay, es que ya me tardé mucho, entonces seguramente se está cansando, entonces seguramente eh, ya no quiere seguir, entonces sabes, y está concentrada en todo, menos en su propio placer. Creo que eso se enlaza bien con la crítica que me comentas que, hace, que hizo esta persona eh, de decir, bueno, pero es que ¿por qué los hombres sí no están teniendo estas conversaciones? ¿Por qué los hombres sí, sí se enfocan en su propio placer? No sé en qué momento de la vida sucede que nosotras introyectamos todo este discurso de culpa y ansiedad mientras que ellos tienden a... Eh, Tener como muchísimo más facilidad Para enfocarse en su propio placer Para no distraerse y no angustiarse Y no estar pensando Si dejaron tendida la ropa iba a llover Este, pero
1: Pero oh, no. Y sabes Sé que en que estás diciendo eso Tal vez sea muy mala onda de mí Pero es como Es el momento De que los De que la gente Que no sepa dar buen sexo oral, lo finja, que finja que están cómodos. Porque siento que genéticamente muchas, al menos las mujeres sí se están predeterminadas a dar actuaciones nivel Oscar a mejor actriz. Es, es terrible decir eso, y lo acepto,
0: pero está bien. Honestamente no sé si es horrible, ¿sabes? Porque, ok... Creo que la razón por la que no está cool eh, fingir orgasmos específicamente es porque no le dejas saber a tu pareja que no está haciendo las cosas como tú las disfrutarías más. Este, entonces solo se hace como un círculo vicioso en el que nunca aprende a hacerlo diferente de una manera que sí te guste. Pero fingir que te da placer, darle placer a otra persona, cuando lo que estás fingiendo no es tu propio orgasmo? No le veo nada de malo porque sí creo, vamos, o sea, es que más bien, ok, bueno, creo que esta es la cosa, no lo consideraría fingir, lo consideraría exagerar, ¿sabes? Porque, claro, te da placer a un nivel como psicológico afectivo, el complacer a una persona... Eh, pues por la que sientes, aunque sea deseo, ¿sabes? Ni siquiera estoy hablando de algo como, como romántico, pero, o sea, si, si tan siquiera deseas a una persona, pues normalmente es algo atractivo el complacer a esa persona y el saber que esa persona se está retorciendo de placer por tu causa es algo que, aunque sea a tu ego, le tiene que gustar mucho, ¿no? Entonces, pues sí hay en algún nivel eh, placer para ti en esa acción si tú tomas ese placer y lo exageras y lo haces sonar como muy sensorial y lo haces sonar como que te la estás pasando increíble, eso le ayuda a la otra persona a también pasársela súper bien. Entonces, honestamente no le veo lo malo. Yo ok, de... pre pregunta.
1: ¿Tú has fingido un orgasmo antes?
0: Yo afortunadamente no. Eh, o no que yo recuerde, no. Según yo, creo que es algo que recordaría. Este... Definitivamente sí he llegado a exagerar como el, el lenguaje corporal y, y no verbal de, de qué tan chido me la estoy pasando como para ayudarle a la otra persona a, este, a pasársela más chido, pero nunca ha sido un orgasmo lo que haya fingido, ¿sabes? Como nunca he dicho la mentira de que de que llegué al orgasmo cuando no fue así
1: bueno y eso es todo por nuestro show de hoy
0: es, es este como enteramente circunstancial no estoy diciendo que sea este o sea estoy consciente de que muchísimas mujeres sí pues, o no, sea, de nuevo mí... ¿quién demonio soy yo para juzgar en contexto ajeno? no creo que sea algo juzgable más bien pues, o sea, he tenido la suerte de que no, no, pues no me sentí con la necesidad en, en su momento, pues.
1: No, a mí me fascina oír esto porque yo sí súper lo he hecho. Entonces, oír eso, oír esa experiencia es como, ok, ¿qué, qué necesito yo? ¿Qué no estoy? Tengo como 10.000 preguntas, ¿no? Pero de nuevo, ven, ven como venimos de lados muy diferentes del espectro, ah, recordando las, las entrevistas que yo te mencioné, ¿no? Entonces, ay, ay, estoy, Yo estoy acostumbrada a que me pregunten, pero otras cosas, no necesariamente en cuanto a mi placer, sino a mi dignidad, podríamos decir.
0: Vamos a, a, a contarle esto a nuestras escuchas, porque han de saber, ok, eh, como, como paréntesis, de las primeras veces que hablamos sobre siquiera considerar meter este libro al podcast, este, estábamos empezando a, a leerlo o releerlo, supongo, en el caso de Yola, y empezó a hablar este cuate a la hora de explicar como teóricamente la brecha del orgasmo, eh, como para, para tener un, un marco de referencia sobre el cual hablar de la respuesta sexual humana, él se basaba en el modelo de Masters y Johnson, que es un modelo que seguramente muchos de ustedes conocen, que es como si hubiera en un plano, en el eje de la... ¿La Y es la que va hacia arriba? Sí. En el eje de la Y es el nivel de excitación, y en el eje de la x es como el tiempo, ¿no? Entonces, este, el tiempo pasa de izquierda a derecha, el, la excitación va de abajo hacia arriba, uh, más excitaciones más arriba, pues. Y entonces es como una gráfica donde la línea va, va subiendo. Este, a eso se refieren las críticas a que el modelo sea lineal, porque aunque no sea una línea recta como el movimiento rectilíneo uniforme que aprendes en física en secundaria. Eh, Sí es algo que, aunque curvé, se supone que va, tiende hacia arriba, tiende hacia el orgasmo y después tiene como una primera fase que es la excitación, luego una segunda fase que es de meseta, que es cuando la excitación está eh, al tope pero no a nivel orgasmo, luego tiene un pico que sería el orgasmo y luego tiene eh, como una caída abrupta que es la fase de resolución donde ya se liberó la tensión sexual. Eh, y entonces estos cuates hicieron como toda una serie de observaciones cuya ética y metodología es medio cuestionable, pero que fue pionera en su época, en los, de los 60 a los 90 estuvieron trabajando con estos temas. Eh, hicieron ese modelo que todo el mundo medio conoce y la primera vez que yo le mencioné a Yola algo que tenía que ver con ese modelo, me dijo, ¿qué? No sé de lo que estás hablando, le enseñé la grafiquita y me dijo, ¿qué? Tú en la escuela estabas viendo estas cosas cuando te dieron educación sexual. Yo cuando tú tenías esa edad estaba haciendo esto y me platicó la historia de terror que ustedes están a punto de escuchar.
1: No, sí, es que por, por eso te digo, como hay veces que yo digo, ah, sí hay mucho de mi educación que, que hay, definitivamente hay hay lugares donde hay mucha carencia, ¿no? Entonces, yo lo que le explicaba a Dolores es que yo crecí en un ambiente, digo, sí, sé que digo que crecí en un ambiente religioso, pero ese ambiente religioso incluía que yo desde los 12 años entraba a tener uh, algo que se llaman entrevistas de dignidad. Entonces, entras con un líder eclesiástico uh, y te hacen preguntas en cuanto a qué digno eres, uh, como básicamente que también te estás portando y, y entre esos se incluyen preguntas de dignidad sexual el problema es que no hay una regulación en cuanto a eso es lo que tienes que preguntar no hay especificidad entonces yo he tenido de líderes en, en el tiempo, vamos a decir que yo estuve desde que nací al, a, hasta que hace cinco años, cuatro años, entonces, y estas entrevistas empezaron, tengo 36, y estas entrevistas empezaron desde los 12 años, entonces, uh, tuve que, uh, 20 años de, de entrevistas así, y era, uh, y me tocó el rango de preguntas que mis líderes me, me hacían de sexualidad, era desde líderes que no me preguntaban, porque sí tenía líderes que me decían, ah, ¿sabes qué? Tú estás bien, yo confío en ti, sé que eres una buena chica, no te voy a preguntar de eso. Hasta líderes que me preguntaban, ok, ¿has tenido relaciones sexuales? ¿Te has masturbado? ¿Te han, te han penetrado con dedo, con sin dedo? ¿Llegaste al clímax o no? Y es siempre en un cuarto a solas con un hombre. Digo, cuando sí tenía 12 años sí me preguntaron, ¿eres casta? ¿Cómo has tenido relaciones sexuales? Y yo ni había besado buey en ese entonces. entonces te podrás imaginar el shock de como esto que tiene que ver con nada uh, pero sí sí ha llegado a ser súper incómodo y entonces en algo así uh, como que tu cerebro se programa para, para abandonar tu autonomía sexual de cierta manera ¿no? Uh, y entregársela a alguien que que se supone que es más digno y tiene más experiencia que tú, que es un hombre, de cierta manera, ¿no? Entonces, sí, es mucho desaprender y reaprender ciertas cosas en cuanto a mi propio placer y culpabilidad y qué está bien, qué está mal. Está cañón. Está, es, es impresionante porque
0: además, según me contabas en ese... Pues aquel día que me, me soltaste esa bomba y yo de plano estaba en un estado de incredulidad que creo que me mandaste un artículo que tenía entrevistas sí, sí, sí. A, sí. a mujeres que habían salido de, de una comunidad religiosa eh, como esta y describían sus experiencias en estas entrevistas y eran, pues esencialmente eran en, Experiencias de abuso sexual infantil, porque si tú estás eh, haciéndole preguntas insistentes, profundamente morbosas, eh, detalladas sobre sexualidad a, a menores de edad, y son menores de edad que a veces ni siquiera ubican bien qué demonios es masturbarse porque son chiquititos y les estás explicando este, con detalle cómo se hace eso, pero ya que les explicaste cómo se hace eso, les dices que es malo y se van a ir al infierno si lo hacen. Este, pero además había dentro de esas entrevistas unas chicas que decían que... Eh, cuando les preguntaban por, por las cosas como culposas que habían hecho con los noviecitos, si ellas contestaban que no había sido como por iniciativa propia, sino que el novio había sido el que lo había iniciado, eso las exculpaba de, o sea, tenía como menor peso o menor culpa que si ellas manifestaban o deseo o haber sentido placer. ¿Sabes? Si ellas solo habían sido el, el cuerpo del que un güey se valió para sentir placer, entonces no era tan grave. Pero si ellas habían sentido deseo o placer, entonces sí era grave y sí era pecaminoso. Y yo como,
1: ¿qué? Sí, güey, sí. sí Eso se puso bien darks. Podemos, no es, no es el cambio de tema más sutil, pero para enfocarnos en cosas más alegres. Nos dice, Sí. <risa> ¿Cómo dirías que esto sería, por ejemplo, de beneficio a nuestro experimento o a nuestros uh, escuchas? Yo creo que el simple
0: hecho de leer este libro o de plantearse las cuestiones que, que cuestionan, valga la redundancia, en este libro, es un gran ejercicio para, para cuestionarnos nosotros mismos sobre cómo tenemos estructurada en nuestra mente la, la sexualidad y sobre todo la sexualidad en pareja, ¿no? Porque, pues, o sea, de masturbación ya hablaremos eventualmente en mayo, que es el mes de la masturbación. ¿Otros ponios? Yeah. Hey. ¿Quién habrá inventado eso de mayo, el mes de la masturbación? Deberíamos de investigar eso para ese episodio. Este, ok. Ah. Pero, pero bueno, sí, ya, ya hablaremos de placer individual, pero en términos de placer en pareja, eh, sí está muy padre cuestionar esta narrativa social como implícita de cómo hay escaso juego previo y luego luego coito y eso es el non plus ultra. Eso creo que es una idea que deberíamos descartar, que si alguien todavía la tiene debería tirarla a la basura y prenderle fuego porque definitivamente, o sea...
1: y sí, neta, neta,
0: neta, neta. Neta, ni siquiera si tus únicos fines son reproductivos deberías de tener ese esquema en el que el juego previo es un afterthought, un, ¿cómo dices? Un, un, pues algo que haces solamente porque sabes, mecánicamente no funcionan las cosas cuando hay demasiada fricción. Pero, o sea, no. La, la excitación y el contacto previo y todo es, es muy importante. Por, o sea, no, no sean así. <risa> Pero bueno. Eh, Tiremos de esa idea a la basura, prendámosle fuego y pasemos a esquemas más flexibles. No digo que exactamente el que propone este cuate sea el único que debería existir, aunque sí definitivamente pienso que... que... Es, un, es un buen punto de inicio, ¿no? Oh, es, sí, un claro. Es un, referencia. es un buen modelo. O sea, me gusta como... Es, es definitivamente una gran, gran mejoría. Creo que sigue siendo relativamente rígido y me gustaría que fuera menos lineal porque eh, oh. pues sigue siendo relativamente lineal, ¿no? Lineal en cuanto a tiempo, ¿no? O sea, todavía se puede graficar eh, sobre el mismo plano que el modelo de Masterson-Johnson. Eh, supongo, supongo, que también podríamos usar esos dos ejes para graficar otros modelos de, de placer. O sea, si, si pienso en no seguir como escalerita los pasos que dicen como la analogía de las bases de béisbol, de todas maneras, si, si empiezas a tener sexo penetrativo y después decides tom tomarte un break para tener una sesión de media hora de besos como si fuéramos dos adolescentes, este pues está padrísimo, pero de todas maneras aparece en esa misma gráfica, entonces no sé, o sea, vamos, lo que, lo que no me gusta es a fuerza tener que seguir la estructura de esa curva, no me gusta que asuman eh, como que de entrada hacen la suposición de que... Eh, Todas las mujeres deberían de estar teniendo eh, orgasmos múltiples y si no los están teniendo es porque algo hay mal o con la pareja que las está estimulando o con ellas, ¿sabes? Tanto a nivel físico como a nivel psicológico, seguramente hay algo que está pasando. Es como la implicación sutil que no me gusta nada. Uh -huh. este, sobre todo porque no son claros al explicar exactamente qué constituye un orgasmo múltiple, ¿sabes? Como si en esa curva donde se supone que hay un periodo refractorio que es el, el, el periodo durante el cual eh, el tejido sexual ya no responde a estímulos hasta que pasa por un cierto tiempo como de para reponer energías, digámoslo así. Uh -huh. Pues. Sí es real que como la, la baja en excitación de las mujeres parece ser más lenta que la pérdida de la elección en, en los hombres, de nuevo, gentesis, pero, eh, pero no creo que sea algo tan absoluto como lo plantean las este, observaciones de, de Masters y Johnson y de gente que partió de su modelo para explicar estas cosas, y creo que es una falla metodológica. no sé sea, vamos, me parece que eh, su idea de que los hombres sí o sí tienen periodo refractorio y no pueden tener orgasmos múltiples, eh, tiene mucho que ver con el tipo de prácticas sexuales que observaron como siento que si hubieran observado prácticas distintas probablemente si sí hubieran podido recuperar la erección sin llegar hasta abajo de la gráfica eh, durante el periodo refractorio y volver a empezar, no sé si me explico eh, y a la inversa, no sé exactamente qué estaban observando con las mujeres cis, pero se me hace como raro que tengan este estándar de, así ah, si no puedes, entonces hay algo malo contigo. Porque, ok, entonces, ¿qué es? Eh, ¿Cuál es el máximo de tiempo o el threshold? El, ay, ¿Cómo se dice threshold? El umbral el umbral de excitación mínima que no puedes cruzar para que se considere que todavía es un orgasmo múltiple dentro de la misma eh, como de la misma relación sexual uh -huh. y no es un periodo refractorio o sea es, es este se me hace sospechosito el, cómo está eh, observado eso, necesito más información quise investigar sobre eso y no encontré las respuestas que estoy buscando pero por supuesto que le voy a seguir rascando porque soy súper nerd al respecto eh, Bueno, si y... la respuesta te digo
1: va, va. pero sin irnos uh, sin irnos muchos por las ramas, ¿cuál sería si tú tuvieras tres cosas que decir en cuanto a tres recomendaciones en cuanto a esto que dar para nuestros escuchas, ¿cuáles son uh, okay. las que tú darías?
0: Recomendación uno, léanlo, está muy bueno, y los recursos como medio interactivos o para practicar que ofrece están chidísimos. Recomendación dos, cuestionense el, las narrativas sociales sobre el deber ser de la sexualidad, porque no me gustan los deber seres, creo que en eso se resume mi crítica toda rebuscada de hace rato. Si alguien te dice cómo es el deber ser, y ese deber ser es más complejo que. Algo que el, todos, todos les involucrados estén disfrutando muchísimo, está sospechoso que quieran normar tanto la sexualidad. Y tres, no estoy segura, tres... <ríe> la verdad es que creo que con esas dos es el, el total del resumen de lo que tengo que decir al respecto. Va.
1: Entonces, para mí los tres serían... E evaluar, bueno, sí, lean el libro uh, porque siento que es un buen punto, no tan solo de partida en cuanto a técnica pero evaluar, bueno, que para mí lo fue así es que tal vez no debería de estar asumiendo que para todos lo va a ser, pero para mí lo fue en cuanto a cuestión de, bueno ¿qué son algunos uh, huecos en, en el lenguaje que yo tengo en cuanto a esto? ¿no? o el vocabulario que yo tengo contra, en cuanto a esto, así es que sí es un buen punto de partida uh, así es que sí, leanlo uh, dos, honestamente el, el tener paciencia no tan solo en cuanto al aprendizaje uh, pero en cuanto a las partes en las que son ignorantes eh, eh, con estas cosas y sí, el cuestionarse qué es el debería, ¿no? Porque aunque él o, ¿O qué rol está jugando el debería en, en esa situación? Porque muchos deberías hacen cosas diferentes, como no todos hacen lo mismo. Ah, Andale, entonces, ¿El debería
0: y... está defendiendo tu derecho a tener eh, placer y plenitud y respeto y cosas buenas? ¿O el debería te está poniendo presión para... Eh, no sé, para hacer las cosas de determinada manera que solo te estresan más. Exacto. Así es
1: que esos serían los tres para mí. Me parece maravilloso. Y con todo esto en mente, ¿cuál dirías que sería tu meta de aquí a la próxima vez que hablemos?
0: Híjole, pues, este, tardarnos un poquito menos en grabar, ¿no? No, no es cierto.
1: <risa> este, la verdad es que yo...
0: Eh, Últimamente, eh, o sea, de la última vez que grabamos para acá, eh, sí, sí la he pasado bastante mejor que antes.
1: No voy a dar detalles
0: porque no solamente no quiero espantar a ninguna abuelita, sino que en el remoto caso de que mi mamá decida escuchar este episodio, ya me va a haber querido matar suficientes veces como para que yo cuente mis cosas más privadas y específicas pero, este, pero la verdad es que sí, con, con el año tan horrible que había tenido en, en muchas maneras que, que ya conté antes eh, pues sí, sí la vida ya este, se volvió a un estado de felicidad y, y plenitud en ese en ese rubro de la vida, pero meta de aquí a la próxima vez, que es como en dos semanas, entonces es súper poquito. Digo, ya este, ya traíamos un colchón de, de tiempo grabando y ya se nos volvió a perder. No sé, quizá déjame pensar, mientras tú tienes
1: alguna meta de aquí a la próxima. Ah, yo creo que masturbarme más. Sí, sí eso. <risa> muy bien. Esa Ay, meta. Oye,
0: eso estuvo padre, como creo que no solamente para quien le da placer a una persona con vulva, o sea, a otra persona con vulva, pues, sino para quien tiene una vulva y quiere eh, saber más sobre el tipo de contacto que le gusta a cada parte de su anatomía. La verdad, sorprendentemente, sí descubrí una o dos cosas que dije... Órale, o sea, yo pensaba que esto no me gustaba porque lo estaba haciendo como en el ángulo equivocado, en el, sabes, como por, por un centímetro o un tantito algo que le varíes el ángulo, cambia completamente la sensación de algunas cosas. Entonces, cuando te dicen así, casi milimétricamente, cuál es el punto de tu anatomía al que le gusta cierto tipo de contacto cambia mucho tu relación con cosas que creías que no te gustaban. Oh, absolutamente. Está muy padre. Eso es como sí, sí. wow O sea, no sé en qué momento descubrió esa cosa tan específica, pero gracias, lo voy a anotar.
1: Entonces pero, está padre. Eh, sí, eso sí está.
0: Sí, creo que quizá compartir esos detalles tan específicos con, eh, pues, con quien... Ya, vamos a dejarlo así, pero oh. este... Oh, regalarle el libro a, a alguien específico es mi oh, meta de sí, las próximas dos semanas. Lo voy a pedir por Amazon.
1: Sí, te deseo lo
0: mejor. Pues ya, esa es la meta. Y eh, creo que yo, yo ya daría como creo que ya cubrimos lo que debíamos de cubrir. Es...
1: ¿Tú tienes
0: algo más que decir sobre el libro? O...
1: No, solo escuchen en nuestro próximo episodio después de este...
0: Muy bien, pues chiques, en el próximo episodio vamos a tener a un invitado muy especial que es experto en juegos. Su carrera se ha relacionado con los juegos, el arte, la educación... Y como el potencial emancipatorio del juego como para construir tejido social. Entonces, precisamente regresando a esta parte ya no sexual o, o no inherentemente sexual oh, del placer. Qué triste. Ah. Ay, oye, es el episodio del Día del Niño, danos chance. Ah, bueno, sí. Pero es que, ¿sabes?
1: <risa> la, la perversión es la manera en la que uno queda con... Embarazo, ¿no?
0: No, ok. Claro, bye. es que, es, que es, el, es la ruta que lleva a los niños, por supuesto, pero por eso mm -hmm. en este episodio hicimos al niño y en el próximo vamos a hablar del juego como algo que le gusta Ah, Ok, sí, tiene un <risa> sentido. Sí, sí. Ok, entonces, este, sí, volviendo un poco a, a esta narrativa rebelde de cómo. Eh, revelarnos contra la culpa que nos da como esta, eh, esta sensación capitalista de que si no estamos siendo productivos o productives o productivas estamos este, perdiendo el tiempo o lo que sea vamos a hablar de por qué es importante eh, para nuestro bienestar y para tanto individual como colectivo el juego y entonces con la esperanza de que a través de eso que vamos a hablar podamos valorar el, lo lúdico más y, y darle un lugar más prominente en nuestras vidas, ya que sabemos como por qué es tan importante y que no es una pérdida de tiempo. ¿no? El, el desmarcarnos de esa narrativa es el objetivo del próximo episodio. Vamos a tener un invitado muy especial con una trayectoria bien padre al respecto y espero que les guste mucho ese episodio. Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Somos Dolores y Yola. Ya este, espero que le tomen la presión a sus abuelitas que hayan escuchado este episodio. Y nos escuchamos la próxima, en, la, el 15 de abril. <risa> Ay. Bye.